0: E-boklånet av norske bøker er nå dobbelt så stort som salget. Forlegeforeningen frykter at leserne slutter å kjøpe norske bøker. Gjengen bak Hønefoss-revyen vil gjøre Hønefoss til Norges humorhovedstad, tar opp kampen mot latter i Oslo. Og fredagspanelet snakker i dag om kommunikasjonsbransjen, i blokken og Miley Cyrus. Det hører altså på Kulturnytt med Birger kålser i studio. Norske lesere låner nesten dobbelt så mange norske skjønnelitterære e-bøker som de kjøper. Forlegeforeningen tror årsaken er at du kan få akkurat de samme bøkene helt gratis med et tastetrykk fra ditt lokale bibliotek. Nå frykter foreningen at leserne vil slutte å kjøpe norske
1: e-bøker. Hvis den utviklingen fortsätter, så kan det hende at vi kommer i en situasjon hvor det kan bli slitsomt og greie å ha et kommersielt marked for e-bøkene.
2: Det sier Kristen Einarsson i den norske forleggerforening. Han sikter til at Ola e-bokleser nå låner to norske e-bøker på biblioteket for hver norske e-bok han kjøper. Tal fra den norske bokdatabasen viser nemlig at det i april 2014 vart lånt ut nesten 13 000 norske skjønnlitterære titlar på e-bok, medan salet av slike e-bøker bare var omlag halvparten så stort.
1: Det er den store utfordringen. Og da må man jo se litt på hvordan bibliotekpolitikken skal utformes.
2: Einar Sønn tror nemlig at tilgangen til å låne ut e-bøker genom biblioteker utkonkurrerer e-boksalet.
1: Det er veldig enkelt på nettet. Du har liksom ingen kostnad ved å gå til biblioteket og ta deg tid til det. Du kan bare sitte på nettet og få boka levert. Og det kan også hende at man ikke har det samme eieforholdet til en bokfil som man har till en bok.
3: Jag tror inte biblioteken är någon fare for norsk litteraturproduktion. Jag tror rätt och säkert att biblioteket är en viktig og helt essentiell del av det norska litterära kretsloppet.
2: Det säger Annette Kure, styremedlem i Norsk bibliotekforening. Hun mener at kjøpsprosessen for norske e-bøker er komplisert, og at dette bidrar til å holde salen nede.
3: Det å kjøpe norsk e-bok er väldigt mye mer komplisert enn å kjøpe for eksempel en engelsk e-bok. Hvis jeg tar tog fra Oslo hjem til Østfold och går tom for bok, så tar det mig meg nøyaktig tre sekunder å søke opp noe i Amazons og klikke det og har lastet det ned imellom. Ja, det tar, tar et minutt. Så kan jeg begynne
2: å en ny bok. Kristen Einarsson viser hvordan han tingar norske e-bøker på nett. Han er ikke samt i at det er vanskelig.
1: Sånn, da ligger jeg den i handlekullen min. Og så går jeg til kassen. Det er ingen forskjell i hvordan folk rangerer brukervennligheten på norske og utlandske e-bokløsninger. Det er tidligere blitt fremholdt som at det er forskjell på.
2: Men om det er skillnad eller ikke, Einarsson mener noe må gjøres for å sikre sal av norske e-bøker.
1: Som forleggere er vi nødt til å ha en inntjening som gjør at forfatterne og vi kan fortsette å gi ut nye bøker. Og hvordan det gjøres, og hvordan det løses, det er det vi må se på.
0: Reportere i denne saken, det var Lars-Givar Nordahl og Åsta H.M. Hagen. Arkitektkontoret Snøhetta skal tegne det nye operahuset i Busan i Sør-Korea. Arkitektkonkurransen vant Snøhøyta allerede høsten 2012, men først nå er kontrakten om oppdraget underskrevet. Den gang het det at bygget skulle stå ferdig i 2015. Nå meldes at operan ferdestilles først 2018. Den nye operan i Busan vil få enkelte visuelle likheter med operan i Oslo med sin lyse fasade og et skrånende tak åpent for publikum. Nesten alle bildene fra branden i atelieret til kunstneren Terry Nilsen Lov skal være reddet. En av brandmennene var nemlig på en brandkonferens i Ålesund forrige uke, og der lærte han å redde kunst under brand, blant annet av konservator Terri Tonne fra Oslo. Det melder VG i dag. Det var onsdag denne uken at det brant i atelieret i Stavanger. Etter branden ble flere hundre av Nilsen Lovs bilder lagt til tørking i en gymsal i byen. En lång lång tid er en av fem Håkan Hellstrøm låter som skal legges ut på auksjon. Rettighetene til den svenske popmusikernes låter skal selges på en auksjon i Stockholm i juni, eller Sveriges televisjon. Det er låtskriverne Johan og Kristina Løvenstrøm som selger sine andeler av rettighetene til låtene som blant annet gir rett på betaling når musiken spilles på radio. Låten du nettopp hørte har en utropspris på 350 000 svenske kroner. Jan Vardøns debut som spillefilmregissør er en morsom metalek med ibsenske kvaliteter. Det mener NRKs filmanmelder Birger Vestmo om Heart of Lightness, skråstrekk søvnløs i lovfoten.
4: Jeg vil ikke være rød, men du ser virkelig, 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 eller
1: noe? Jeg er i bit av trommer. Gjennom, gå på. Du husker at institutetet gav meg en grant for å gjøre film. Og hvis jeg ikke gi meg en film, vil de høyt tilbake.
5: Ah, we did not spend the money.
4: Forfatter, musiker og restauratør Jan Vardøens debut som spillefilmregissør har resultert i en morsom metafilm med ibsensk innhold. Heart of Lightness, søvnløs i Lofoten, kan skilte med gode skuespillere som tolker et klassisk stykke i ekstremt vakre omgivelser. Og ramen rundt er fylt av lattervekkende underfundigheter, selv om det fulle potensialet kanskje ikke blir utnyttet. Men den denne filmen er overraskende morsom, underholdende og true mot Ibsenske
1: kvaliteter. We welcome Jean, um a director. Um I was wondering if you were doing anything this summer.
4: Vardøen spiller i hermetegn seg i filmen. Han har drukket vekk pengestøtte fra Norsk Filminstitutt, men må lever en film. Så oppdager han en teatertrupp som spiller Ibsens fruen fra havet i London og øyner muligheten til å lage film rimelig enkelt. Han overtaler britene til å bli med til Lofoten for å spille stykket foran kamera, men innspillingsforholdene samt regissørens manglende erfaring og engasjement skal gi store
1: utfordringer. Stop. Vi kan
2: ikke ha to regissører på set. Du må gå si fra.
4: Filmen er en mix av bakomscener og innspilte sekvenser. De i hermetegn virkelige opptakene vises i 16-9 format, mens scenene fra «Fruen fra havet» er i breformat. Det høres kanskje litt merkelig ut, men fungerer godt. Det er morsomt å den denne gjengens famlende forsøk på å gjøre noe ingen av dem egentlig kan. Samtidig som vi ser hvordan opptakene blir stadig bedre etter hvert som produksjonen nærmer seg et slags klimaks, både foran og bak kamera. Det ligger et uforløst potensial i bakomhistorien. Det anes visse parallela mell om skysbilrands interne forhåll og figuren i styke de filmatisere. men det her blir ikke utforska gåt nok. Filmen kun ha blit enda ber om Ibsens styke ble jenspela æker i rammen runt. Men de lite teatralske forhållan som råder på filmssätte står i skarp kontrast til den dramatke grrøden som etter væt opstår for an kamera. Det her skape mor som med lisa og overgå Oh, no.
5: The people around here, they, they don't understand her. They call her the lady from the sea.
4: Titlen Heart of Lightness, Søvnløs i Lofoten, spiller selvsagt lekent på to kjente titler fra filmverden. Den samme lekenheten finner vi også i Vardøvens film, som til tross for at den er bygget på ett seriøst teaterstykke, aldri tar det for seriøst. Den viser også at ufattelig vakre Lofoten er rene drømmeland for Petter Holmeren Halvorsen og Patrik Sefstrøms bilder, og at Ibsen, som du var i tvil, fremdeles ikke har gått ut på dato
5: never
4: been able to forget this I did, I did forget he
0: og filmen Heart of Brightness søvnløs i Lofoten det er altså Jan Barduens film med og den har premiere på kinoer i Norge i dag anmelder for anledningen Birger Vestmo klokken er drøyt 12 minutter over 8 du hører på Kulturnytt og dette er toppsaken i dagsnytt nå Regjeringen kan komme til å betale ut tilsammen 6 milliarder kroner i engangsstøtte til kommuner som vil slå seg sammen. Snart åpner ett nytt stykke motorvei på E18, men det betyr også at du må betale mer bompeng. Aldrig før har en norsk ishockey-spiller deltatt i verdens største ishockey-finale for klubblag, før nå. Dette er guttedrømmen, sier Mats Zuccarello Åsen etter at New York Rangers kvalifiserte sig til finalen i natt. Folkene bak Hønefoss-revyen vil nå ta opp kampen med latter i Oslo, scenen latter, og gjøre Hønefoss til Norges humorhovedstad. Allerede om to år kan et eget humorhus stå klart med egen scene, bar og restaurant. Erik Stokke er daglig leder i selskapet TBA som står bak hønefoss -revyen. Han forteller at de har ambisjøse planer.
6: Ja, det er ganske stort, altså. Det er det. Så, vi, er vel, vi er avhengig av litt investorer og her det her vi, Men det har vi fått positive signaler på.
7: Målet er klart. Med utgangspunkt i revymiljøet på Hønefoss skal byen bli Norges nye humorhovedstad. Erik Stocke, som leder selskapet som setter opp den årlige hønefoss står bak planene. De vil innebære at det bygges en splitter ny scene i byen, der komikere fra hele landet kan boltre sig.
6: Nei, nå har vi levert inn søknad til kommunen søknad om oppstart, som det heter, og det er en sånn høring, rett og slett, som alle etater får mulighet til å si litt om å ja, komme med innsikkelse eventuelt. Og så kan vi ha mulighet til å svare på høringene, og så må vi se om det blir en, en byggsak, eller om det blir en reguleringsplan, altså vi må lage en reguleringsplan da. Så det er litt status nå, det venter vi på litt svar på.
7: Håpet er at Hønefoss-revyen kan spilles i et eget hus fra 2016, og ikke som i dag i et telt ved Ingerike hotell. Huset skal, i tillegg til en scene, romer restaurant og bar slik at publikum som kommer, kan tilbues en hel aften med mat og drikke, i tillegg til forestillingen. Stokket har stor tro på den nye humorscenen og sier de vil ta opp kampen med latter i Oslo.
6: Ja, det må vi. Synes det altså. Høynefoss-Mokker er dårligere.
7: Humorhuset er planlagt bygget på Norskia ved Glattvets brygge. Komiker Jonas Rønning og regissør for Høynefoss-revyen, Bror Andersen, er mer enn klare for å få en ny scene i byen.
4: Et fantastisk moro og et enda et steg til och sånn som där fysikus spelar och står på scenen ja, i tältet där är stämningen helt otroligt bra. Men det har varit kul att och utvidga det. det. har skett så mycket på teknisk fronten de senaste åren på vad du kan få till av, av lysolid og, og ikke minst øh, kanske lite multimedia-ting och och för och vår egendel eh och höfnfos sin del øh, faktiskt øh, ja. Vi er jo veldig, altså opp i alt dette så er vi kjempehønefosspatrioter, og, og vi er jo opptatt av byutvikling. Vi kjenner jo veldig mange av de som jobber i næringslivet i kommunen alt mulig sånn. så vi tror det det nye bygget kan være på å løfte hønefoss, blir et signalbygget rett for byen, ved byens identitet, ved byens historiske eh, grundlag, der du kan sitte ved fossen med elva og virkelig ha kortreist underholdning, kortreist mat og kortreist drinke. Ja. Og kortreist stemning. <laughs>
6: Kommer de til å
8: vinne kampen nå mot Latter og Akebrygge?
4: Ja, det tror jeg altså. Nå kommer Ringspan, nå kommer det 16. Om 100 år så bor de jo 7-800 tusen i Ringrike kommune, mm.
0: Mm. minst. Ja, det hørte til slutt komiker Jonas Rønning. Reportere var Maria Kommandantvoll og Annette Skafjell. Før fredagspanelet skal sette i gang, så kan vi ta med et par meldinger her. Apple-aksjen steg med 1,8 prosent på New York-børsen i går, etter at onsdag ble kjent at IT-giganten kjøper opp Beats Music og Beats Electronic. Beats-selskapene produserer hodetelefoner, høytalere og tilber også en egen strømmetjeneste, og Apple betaler 3 milliarder dollar, tilsvarende 17,8 milliarder kroner for selskapene. Ifølge Financial Times er dette selskapets dyreste oppkjøp noensinne.
6: You're not in Kansas anymore. You're on Pandora.
0: You should see your faces.
6: We have an
5: indigenous population called the Naabi.
0: Historien i tidens mest innbringende film Avatar skal nå fortelles fra scenen. Regissøren av filmen, James Cameron, har nå ingått et samarbeid med nykirkusselskapet Cirque du Soleil om å lage et show basert på filmen. Showet skal turnere verden rundt fra neste år, og tre nye Avatar-filmer er også under filming. Den første er ventet i 2016. Da, mine damer og herrer, er klart for fredagspanelet. Og vi ønsker velkommen til Audun Molde, musikkvitter og førstelektor ved NIS og BEI, en av Katarina von Matre, kulturredaktør i magasinet Minerva og redaktør i forskningen Forskning.no, Nina Kristiansen. Velkommen alle sammen. Takk. Takk. Alt klart. Vil veldig gjerne snakke om kommunikasjonsbransjen.
9: Ja, det er ikke det
0: greit da. Ja, da vi sätter i gang første spørsmål. Kommunikasjonsbransjens forening kom opprettet denne uken et uavhengig etisk råd, noe lignende pressens faglige utvalg som vi opererer med vi i mediebransjen. Når bransjene selv oppnevner sine råd, blir det buken som passer havresekken, Molde?
5: Ja.
8: Nej. Nei.
5: Hvorfor synes du dette, Molde? Jo, altså jeg synes det, men jeg synes ikke det er noe problem. Jeg synes enhver bok, en bok bør ha en etisk bevissthet, og særlig den bukken som passer havresekken bør ha det. Ja. Og, og hvis denne bransjen på lenge med mange andre bransjer kan ha en etisk refleksjon internt, så er det en god ting. Men nå snakker man ofte om bukken og havresekken som noe negativt, Mål, det. Ja, jeg prøvde å snu på den nå, da. Mater det?
8: Ja. ja. Uh, Nej jeg mener at uh, det er ikke bukken som uh, vokter havresekken, det er bukken er. Og der er det en uh, viktig forskjell. Hvorfor? For vi har alle en interesse av å vokte på hverandre. Og kanske spesielt på First House, som vi har sett i det siste. Um, og da, det er jo kanske to ting som må til for at et sånt råd ska fungere. Det ene er at de vokter på hverandre, og det andre er at det er tilstrekkelig med interesse for det. At, at det å felt eller... Eh, smekker over fingrene, får noen konsekvenser. Eh, og det er det vel sannsynligvis. Eh, media er såpass opptatt av PR-bordet, at jeg tror de vil klare å følge det opp.
9: Ja, jeg jobber jo pressen, så jeg kan jo ikke si noe annet enn Selvregulering er veldig bra, og det kan jo heller ikke det er som er forskere, for forskere passer jo også på hverandre når det gjelder etikken. Mm -hmm. Og da kan man jo si at da kanskje pressen og forskerne passer ganske bra på hverandre, at PR-bransjen har litt å, eller på seg selv mener jeg, og at PR-bransjen har litt å lære av det. Eh, får, men,
0: men er det slik at alle mener at pressens faglige utvalg er godt nok for å, å ta unotene i pressen?
9: Neida, det er ikke det, ikke sant? Og stadig vekk, eller i hvert fall med jevne mellomrom, så blir det foreslått et medieambud og sånne ting. Men hittil da, så, så er det jo ikke skjedd så stor overtramp at ikke pressen får lov til å på seg selv. Og det samme med forskere, ikke sant? De passer på seg selv i forhold til etikk og, og juks og sånne ting i forskningen sin. Og det er jo avhengig av vi som jobber i mediene passer på, og at folk flest og politikerne passer på. Og så er det en ting jeg bare må si om den bransjen da, som er så utskilt, og det er jo at de fleste er jo hedlige folk. Altså det er jo kommunikasjonsfolk som vi jobber opp mot på universiteter, høyskoler, forskningsinstitusjoner. Det er jo ikke sleipe PR-agenter hele gjengen. Det er flinke, hardt arbeidende, dyktige folk som jobber med kommunikation.
0: Jo, men vi sier ikke at det er sleipe. vi bare påpeker av og til at de begår noen feiltrinn. Men Molde, er det, er det, hva skal til? Hva skal en, en sant, råd, hva må de gjøre for å oppnå tillit hos folk?
5: Jeg tror de må være åpne, og de må vise ærlighet, og de må snakke sånn at folk skjønner at de snakker sant. For dette er jo en bransje som lever av å selge illusioner, og lever av å selge av og som er litt på kanten. Uh, og av og til er helt nødt til å være redelige, og for folk flest å se forskjellen på det kommer være ganske vanskelig. Og jeg tror også at det er fullt av hedelige mennesker i P-bransjen, uh, men de kan kanske kommunisere den hedeligheten enda tydeligere enn de gjør. Formatere, hva
0: tror du skal til for, å, for at den skal få tillit i til folket?
8: Um, ja, de det er jo oppsettig at det er egentlig ganske bra nå. Uh, de, må være, de, de må vise at det er ærlige. De må vise at det at det bare er bare en at det ikke bare er stafars, da.
0: Men har ikke også kommunikasjonsbransjen, sliter ikke som med et litt sånn dårlig rykte, at det rett og slett, folk ikke vil forstå at det er en helt, helt legitim bransje? Jo,
9: men ikke sant? Altså, kommunikasjonsbransjen er også liksom de som jobber i veidekke for å informera oss om, om, om tilstanden på veiene, eller hvordan de jobber i veidekke. Det er folk på høyskolen i Gjøvik som jobber for å forskning forskningen kjent. Sånn at det, det å ta utgangspunkt i kund First House, og liksom den type PR-virksomhet og kommunikasjonsbransjen, så svikset blir lite skevt då. Men men nej, altså, det är klart att de må vara ärliga. Alltså det är ju det du all yrker det och de de, hvis ikke de pass på sig själva så må vi passe på dem.
0: Ok, vi runder av med det og sier at vi har store og positive forventninger til dette nye rådet. Vi går til neste tema for dagen, nemlig høyblokken og y-blokken, der høyblokken skal forstå. Y-blokken skal rives, det ble klart søndag den uken, eller kanske forrige uke hvis vi sier det sånn. Det har, har, i, har i hvert fall regjeringen bestemt, mens arkitekter, fortidsminneforeningen og Picasso-eksperter og andre fortviler.
5: Det er ulike synspunkt også når det gjelder Y-blokken. Vi har kommet frem til at, at den må rives.
3: I cannot believe my ears. I think the new region government need some fresh advice about the value in situ in in a public space of Picasso mural.
0: Ja, det sa altså Picasso-ekspert Sarah Wilson ved Courtauld Institute i London eh, denne uken. Spørsmålet vårt er, er det et riktig kompromiss har kommet frem til, Fond Matre?
8: Ja. Ja.
0: Ja. Ja vel, forklare. Altså her er det ekspertisen eh, på ganske bred front som sier at dette er galt, Fond eh, Matre.
8: Mm, fredagspanelet menar att det är riktigt.
5: <laughs> ja, då går vi vidare. <laughs> Nej. Det är vi. Kommer det ske? Det räckers lite
8: det det är ju kompromiss fördi höjblocken openbart måste få lov till att stå. Ehm um, y-blocken är Først och fremst eh, et ett väldigt terrormål så sånn som man ligger nu och det är syns faktiskt inte man ska undervärdera akkurat det. Det er så lätt att placera en bil i en tunnel under ett hus och och det är ju um, så lätt men för en terrorgrupp så är det. Ehm så är det heller inte någon det är inte bygg på den platsen. Platsen är inte fin så sånn som man i dag. Den är inte speciellt funktionell. Det ville varit mycket bättre att fått en en få tillbaka Arne Garbrots plats en öppen plats eh det som de Mullians var tänkt tillbaka in. Til
0: men men hvis de ska eh, ta bort bygge så er det väl knappt snack om att få en öppen plats Kristiansen all den tid de ska bygge ex antal eh, kvadratmeter där.
9: Ja då och det är klart men men det men jag tänker så sånn nog ett land som er rammad av den typ av som eh, Norge har vært, sant? og det er fort gjort å glemme den virkningen det hadde på oss som folk, da. Men altså, vi vil flette på noen Picasso-bilder for sikkerheten, ja, da skal vi gjennom mig få lov til å gjøre det, uten at Picasso-ekspertene roper opp så enkelt, synes jeg, det faktisk er, altså. Det, det er jo klart at du har nødt til å gjøre noen i forhold til den egentlige kunstneriske uttrykk og sånne ting. men det, det skal vi få lov til etter det som skjedde, rett og slett.
5: Ja, jeg helt enig i det, og nå er jo også Arkitektenes Landsforbund ikke helt enst Entyder, det er jo forskjellige meninger der også. Jeg er først og fremst glad for at det ändlig har en beslutning når det har gått tre år, og nå må vi gå videre. Og uh, uansett hva som hadde blitt besluttet, så hadde det vært diskusjon og kritikk rundt dette her. Det skulle bare mangle. Men da... uh, kanske vi, uh, vi ser om en 15-20 års tid, og så har de flyttet hele y ut på Norsk Folkemuseum. Mm. Der har du jo en fin samling av norske bygninger fra forskjellighetsperioder. Ja.
0: <laughs> Har du lansert den ideen nå? Nei, jeg gjorde den nå. Jeg, jeg synes du har en forundelig evne til å lansere helt umulige ideer i fredagspanelet. Ikke sant? Ja, men ikke dårlig. Vi går til neste tema. Vi har uh, hatt ett lite fyrverker i, i landet denne uken, nemlig Miley Cyrus, som holdt konsert i Norge. Og i forkant av showet så snakket mange om hvor drøy hun er, både på scenen og som person. Spørsmålet vårt er, forstår dere hvorfor folk blir provosert, i hvert fall noen? Uh, noen, uh, ja? Nej. Uh, nei. Kristiansen, du... Uh... Hun,
9: altså, hun er drøy på den der måten som er drøyt i USA, tenker jeg, og som vi har lært å liksom, forstå og reagere på på samme måte som amerikanere gjør. Men liksom, en sånn berømt ting da, som tas frem, det er at hun satt naken på en sånn svær rivningskule. Men fordi hun var da drøy og vulgær eller provocerende på den måten at hun måtte sitte helt stille, for som sånn, i, i forhold til det amerikanske publikum, hun kunne hun ikke vise en eneste bit av kroppen, eller et kroppsår, eller en brystvort, eller noe som helst, så hun sitter da helt stille på den kula for å ikke vise frem noe som helst. Det synes jeg er ikke særlig provocerende, en rebell som sitter helt stille, det er ganske kjedelig altså.
0: Molde, dette er jo din ja. bransje.
5: Ja, det er det. Nei, jeg sier ja noen, men jeg, jeg greier ikke å skjønne hvorfor man blir så veldig provosert av dette her. Altså, vi har jo sett ting før, kanskje, vi som har levd en lille stund da. Eh, husker jo ting som har skjedd tidligere, og jeg, du skal tilbake til 1969, før min tid, men da ble jo Jim Morrison arrestert på scenen i Toronto det at han visste noe på scenen og ikke burde gjort. Eh, Rolling Stone spilte på Telenor Arena to dager før Miley Service, da de var i Norge i 65, så ble jo de møtt med moralsk innindasjon på nesten samme nivå som henne nå.
0: Ja, vi hadde langt år, vet du.
5: Ja, og det var verre enn det. De på sex og du stor av verden. Så dette bør vi på en måte ha blitt vant til nå etter 50 år da, synes jeg. Og så burde jo kanskje man høre litt på musikken hennes, lukke øynene og høre på når hun synger, og det så verst.
0: Men da må du forklare en ting for oss formatere. Hva er det som gjør at vi likevel, eller når jeg si vi, som mener jeg mediene og pressen likevel snakker om det som en provokasjon og at det er veldig drøyt og så videre?
8: Ja, hvis man ser lenge nok på noe, så klarer man jo alltid finne dybde og provokasjon i den. Det gjelder jo veldig mye kultur og kunst. Um, så forventer man at folk er interessert i det. Folk klickar jo ofte på saker som handler om nakenhet. Det er jo, jo kanske så enkelt. Men jeg tror, jeg tror man ofte undervurderer lesene sine også da.
9: Det som er med henne er jo det at du har gått fra søt Disney-stjerne til voksenstjerne, og må etablere sig som det, og trykke på noen knapper som da mediene kjøper, ikke sant? Og kanskje også... Ja, men hvorfor kjøper mediene? Det? Jo, fordi at nakenhet er godt stoff da, men ikke Men det er sant? ikke bare nakenhet? Jo, fordi det er nakenhet hos en Disney-stjerne. Jeg tror det er det. Hadde hun ikke hatt den bakgrunnen hade, så hadde hun nok ikke mediene, eller vi vært så Men det er jo også
0: dansemetoden, ikke sant? Litt sånn ja, twerking og opptatthet av... Det å
9: simulere sex på scenen.
5: Nei, jeg, jeg, jeg til, jeg, men...
9: nei, men da blir jeg enig med deg som oppsummerer 50 år så altså, at folk ble jo av Elvis, for han vrikka på hoftene på 50-tallet.
5: Ja, det var fryktig.
0: Oi, 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 ja, ja, nei, vi, <løk> vi får unna av det her. <løk> Tusen hjertelig takt i Eidun Molde, Anna-Katharina von Matre og Kristiansen for at dere var med i Kulturnytt. Hanne Lunås, Halvor Haugen og Birgir Kålsrud-Jåsund takker for følge. Om litt så kommer Nyhetsmålen tilbake med flere nyheter.